0: Спонсор сегодняшнего выпуска по традиции вода Шишкин лес. Обожаю Шишкин лес. Пока я его пью, вы будете слушать вступительную заставку к подкасту Абсолютная тишина на абсолютподкаст.ру и это значит, что пора начинать. Вода, кстати, стоит 30 рублей за 1 литр, хотя объем здесь не 1 литр. Да? У нас же теперь не 1 литр, а 90 900 там, с чем-то миллилитров, по-моему. Но здесь написано 1 литр, ладно, будем верить. Будем верить этим людям. Вода хорошая, рекомендую. Не рекламирую, просто рекомендую. Коротко о последних новостях. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что оставили комментарий к предыдущему выпуску, потому что это было для меня важно. Во-первых, это бесценно. Значит, все это дело у нас не зря. Не зря. И это, и это хорошо. Как бы это ни звучало, это действительно хорошо. Я это взял на вооружение, и поэтому теперь я, когда буду делать выпуск с похожей тематикой, я уже буду понимать, о чем идет речь. Потому что тема действительно обширная. Вот как ни крутите. Но здесь, ну, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. И поэтому я буду принимать решения по поводу разговора с разными людьми по этому поводу. Потому что у меня есть знакомые, у которых есть. Мнение. <свят> Я думаю, что у каждого человека есть знакомый, у которого есть мнение. И иногда этим знакомым являетесь вы. А, вот это, блять, крутануло, а? Охренеть, классно. Ух, ух Бля, хорошо. Ух, прям. <свят> Дебилизм какой-то. Короче говоря, меньше слов, больше дела. Хочу взять мнение нескольких людей сразу. Ну, то есть, не в одном подкасте, естественно, а в разных записях потом это все дело смонтировать в один выпуск. Мне кажется, это будет интересно, потому что, повторюсь, да, чем больше людей, тем больше мнений, ну и так далее. И это не будет уже выглядеть, как старый пердун э, жалуется на мир. Это будет выглядеть, как нормальный такой диалог, в котором будут противоположные мнения. И это будет прекрасно, мне кажется. То есть я это хочу спланировать именно так. И уважаемые подкастеры, которые слушают этот подкаст и хотят сделать свой выпуск, если вы люди со стороны, не находящиеся в моей тусовке, абсолютной тишины, и вы хотите украсть эту идею, пожалуйста, воруйте на здоровье. Я не против. Не знаю, зачем я это сказал. Мне что-то кажется, что иногда такие вещи бывают в мире, в нашем замечательном, когда идеи подтыривают вот таким вот странным образом. Ну и потом не стоит забывать, что за нами всегда идет тотальная слежка и разговоры всегда можно где-то подслушать. Вот вам немного паранойи. Ладно, это бред несу уже. Короче говоря, короче говоря, из последних новостей про подкаст спасибо. Я все взял на вооружение. Про работу, если коротко, то у нас тут ни хрена не происходит, в принципе, как и всегда, ну, такого глобального ничего не происходит, происходят всякие мелкие вещи, которые, ну, с одной стороны можно озвучить, с другой стороны да, вам-то они, по большому счету, не очень интересны, потому что если мне они не особо интересны, то вам-то они точно будут не особо интересны. Могу рассказать маленькую историю о том, как я столкнулся с бюрократией просто в высшей категории. И попробую коротко, потому что история получается длинная, ну мы ее будем сокращать. Мне нужно было поставить стенд красивый такой стенд, в котором располагается наша рекламная продукция листовки, там формата А4, ну и так далее, в котором который должен стоять, по идее, при входе в Дворец труда, и там наверху, на, на третьем этаже, на этаже, в котором как это называется, располагается, что ну, всякие главные административные вещи, куда люди так или иначе ходят, ну, вот, хотел поставить туда этот стенд, чтобы тоже на него как-то там смотрели, посматривали и какие-то рекламные вещи смотрели. Но там в итоге не разрешили понятно, по каким причинам, сказали, что пожарная безопасность, Ну они просто не хотели, чтобы там была чья-то реклама, это логично. Вот. А вот внизу, при входе во Дворец труда, поставить разрешили, я подумал, ну, значит, маленькие победы каждый день, почему бы собственно говоря, и не да. Вот. И я написал письмо на имя Главнюка. Ну, здесь ситуация какая? То есть, поскольку это такое полугосударственное предприятие, здесь, соответственно, нужно пройти через кучу инстанций, чтобы просто, извините меня, сходить посрать. Ну, это, конечно, я утрирую, но вы понимаете, о чем я. да, То есть, здесь нужна справочка, здесь нужно письмо от, нужна заявка. Там, короче, все не просто ни хрена. Вот, и поэтому как бы все это звучит для меня немножечко как серпом по одному месту, потому что не люблю я все эти вещи, писать, ходить, узнавать, брать справки, общаться с этим, тебя посылают к этому, ты звонишь этому, тебя пересылают опять куда-то туда. Ну, в общем, короче говоря, это никому нафиг не нужно уже в нашем современном мире, но тем не менее. Вот, мне нужно было написать письмо, и я его написал. Я написал письмо, мне один раз отказали, потом сказали, что можно вот тут, Потому что сначала это я хотел брать на пролом, но там не получилось. Ну, вот, поэтому написал второй раз, предложил все размеры, все, как это выглядит, там чуть ли не 3 d там нарисовал, и они согласились. Вот, собрали какую-то комиссию, визы поставили все те, кто отвечает за эксплуатацию здания, и если вот уж они не против, значит, ставить можно 100%, вот вообще без вариантов. Но поскольку я человек, скажем так, культурно и образованный, я сделал следующим образом. Я получил разрешение, и я заказал стенд, мне его привезли, я его ну оборудовал, все там наклеил, эти карманы сделал, там наклейку наклеил нашу фирменную, сам которую сделал тоже. Ну, в общем, короче говоря, все там подготовил, стенд получился симпатичный, красивый такой. Я подумал, ну окей, все, можно его нести, но, повторюсь, да, поскольку я человек культурный и образованный, я позвонить решил прежде всего, потому что я понимал прекрасно, что если я просто приду с этим стендом и поставлю его вот так вот в наглую перед, пост, перед постом охраны, у меня как будут вопросы да у поста охраны будут вопросы ко мне такие молодой человек а вы это что это вообще такое да то есть как бы как это называется ну, вот поэтому чтобы вот это вот избежать потому что ну как бы вот эти конфликты с охраной они никому не нужны потому что они люди такие они Он говорит, я человек простой да? я вижу человека по его нахер ну грубо говоря не хочу никого обидеть, но честно скажу вам, тех охранников, которых я встречал, большинство из них это сидите, я сам открою, ну честно. И разговаривать с ними напрямую невозможно, только через начальство, которое будет им давать указания, и они будут там, есть сэр, есть сэр, ну приблизительно так, поэтому я решил позвонить начальнику охраны, но... Надо идти более высоким путем здесь. Поэтому я позвонил главному по безопасности, в принципе, здесь. И он, естественно, естественно, он мне сказал, что он письмоников в жизни не видел, ничего не знает, и стенд ставить он лично запрещает. И я такой, ну... На каком, во-первых, основании возвращаетесь? Меставица про себя подумал, раз мне разрешил сам э, главный по зданию здесь, в принципе, по этой организации. Если главный самый человек разрешил, то как бы вы, мелкая, извините меня, Сошка, да, э, э, ну, какое вы вообще имеете право мне бить, возражать? Я так про себя подумал. Ну, ну хорошо, думал, я к нему зайду. Я к нему зашел, я говорю, так и так, в чем, собственно говоря, проблема? Он говорит, я вот вам запрещаю. Я говорю, лично мне или, или что? Он говорит, ну, лично вам нет, но вообще, в принципе, эта идея, типа, я говорю, нет. Вот, и я так, ну, хорошо, так вот здесь, смотрите, на обратной стороне письма, есть э, визы всех людей, которые занимаются, э, собственно говоря, этим управлением, хозяйственной частью здания и так далее. Они не против, то есть они как бы очень даже за и вот их визы, вот их подписи, как бы, ну, то есть для вас это должно быть основанием того, чтобы как, бы, как минимум не задавать вопросов, то есть вы инстанция по безопасности, то есть ну, у вас немного другие функции, да, то есть, как бы, и поэтому я просто вам позвонил чисто по-человечески, знаете, вот, просто по-дружески, -по да, если хотите, просто позвоните, скажите, знаете, вот. Я приду поставить стенд, скажите своим орлам, чтобы они там это, ну, как бы в курсе просто были, да, чтобы у них вопросов не было. Да, то есть чисто по-человечески вот так А вы мне тут начинаете сразу палки в колеса ставить. Ну, говорит, пока вот мне лично там вот этот, вот этот не скажет, что он не против, как бы я ничего делать не буду. Я такой, слушайте, ну, это, конечно, бред. Ну, ладно, хорошо, хотите так, давайте так. Вы смотрите, он находится с вами на одном этажей, даже, я бы сказал, в соседнем помещении. Давайте я сейчас вас возьму за руку и как-то маленького ребенка туда отведу. Говорит, не, ну так не надо, давайте я ему сейчас сам позвоню. А маленькое лирическое вступление просто чтобы вы понимали, это персонаж, который очень любит выкобениваться, я не буду сейчас выражаться, но он просто любит выкобениваться, то есть Ему нужно понтоваться максимально, вот как будто бы вот кроме него здесь, ну, никого нет. На самом деле все эти люди не главные, все его прикрывают, главный он. То есть, как бы все должно быть, как вот он скажет. И он там не так расписывал. Я с ним полчаса общался до того момента, как он, ну, как общался, он какую-то херню там втирал. Приблизительно полчаса до вот этого звонка главному по ухозу по управлению зданием, короче говоря. И вот, и он ему позвонил, и, видимо, решил надо мной, как бы, ну так, типа, я это, ну, сейчас я ему, я сейчас, да, он сейчас тебе скажет, что нихера нельзя, типа, и вообще что ты сюда пришел, Говно. Но получилось все с точностью да наоборот, потому что этот человек, его просто, я прям по телефону услышал, как он нахер посылал, чтобы я дал разрешение, что ты билет мне названиваешь, все в порядке, тебе что-то не нравится, иди нахуй. Ну, что-то типа вот в этом. Ну, и это я утрирую, конечно, но, в общем, суть была такая, потому что разговор был на повышенных тонах с его стороны. И я просто смотрю, как он меняется в лице абсолютно максимально, потому что ему просто предъявить нечего. Да, и то есть, и вот он хотел как бы повыкобениваться, что вот он такой весь самый классный, мне нужно побегать еще, пособирать кучу подписей, и тогда, возможно, его королевская задница приподнимется, чтобы дотянуться до ручки, взять эту ручку и расписать там, ну, что все, можно, я, царь и бог этого места, ставлю свою печать и разрешаю, делайте, что хотите. Вот, ну, не получилось, не прокатило. Пацан к успеху шел, не фартануло. Вот, Но при всем при этом он все равно умудрился выкрутиться. То есть он сказал мне, что, ну, да, ситуация непонятная, мне об этом не говорили, но я вам так скажу, как говорит, я Александр, я вам так скажу у него такие, у него еще интонация такая интересная, я вам так скажу, потому что я отвечаю здесь за безопасность, и, соответственно, я не могу сказать ни да, ни нет. Я позвоню на пост охраны и скажу, чтобы они взяли копию письма, и если с этим стендом что-нибудь случится, то есть его там заденут дети, он на кого-нибудь упадет, или там он внезапно сдетонирует, ну, всякое бывает, да, то ответственность будет лежать на тех людях, которые, ну, собственно говоря, подписывали эти бумаги. Я говорю, пожалуйста, делайте, что хотите, только разрешите мне ставить этот стенд. Я говорю, ну, понимаете, вы должны были прийти ко мне, вы должны были там туда-сюда. Я говорю, слушайте, ну... А он уже позвонил на пост, и я так и подумал, ну, можно газануть немножко уже, в принципе, все, все уже подписано, как бы тут уже без вариантов. Я говорю, ну, дай, -дай, дай газану немножко. Но". Я говорю, слушайте, ну вот вы меня поймите правильно, да? Я говорю, вы... А управляющий то есть вы главный в своей инстанции я главный в своей инстанции и ну как бы мы с вами находимся в одной в одном социальном статусе да? то есть я не ваш подчиненный вы не мой подчиненный мы там как то это мы два главных человека вы у себя я у себя я делаю заявку главному человеку по вот этому в принципе предприятие по Ленинградской Федерации профсоюзов, да, по я просто не знаю, как он правильно формулируется а давайте я сейчас посмотрю, я сейчас просто посмотрю, он не директор, он как-то по-другому называется, просто он очень а, он председатель почему-то... Ну, короче, он председатель Ленинградской партии профсоюзов или кто-то там, короче говоря, вот этот вот замечательный человек Дербин. Он здесь самый главный председатель. Я ему пишу непосредственно. Он разрешает и разрешают все остальные. То есть, как бы для вас этот документ является, как бы, ну, просто моим мультипаспортом. Я прихожу и говорю, мультипаспорт. Вы просто позвоните своим орлам и скажите, чтобы они не, не возникали, потому что я не хочу лишних сложностей. Как бы я просто пошел по пути наименьшего сопротивления. То есть, я не пришел в наглую ставить, да, чтобы, знаете, вот это вот, чтобы не было вот этих разговоров, типа, то, что вот набирают молодежь, они наглые, там, ничего нет, и я по-человечески вам позвонил и, ну, как бы, вот, такая ситуация, а вы начинаете, как говорится, лезть в залупу и думать, что вы тут царь и бог. Ну, вот видите, все пошло совершенно по другому пути, как бы, да. задумайтесь просто над этим. Я к вам, наверное, больше не приду уже ни по каким вопросам, потому что мне как бы, с вами никакой связи особо иметь не надо, потому что я даже в другом здании работаю. Да, как бы, ну просто вы хотели так палку погнуть, а она у вас сломалась в руках, и осколки полетели вам в глаза, поэтому вы это когда их вытащите вы подумайте как бы к чему приводят такие вот странные методы разговора как у вас на том мы с ним и распрощались и я задумался пока шел обратно я задумался я говорю, блин если я с такой ерундой вот, ну как бы на пустом месте созданная проблемы человеком который уверенно считает что он самый главный чиновник в этом во всем деле и через него нужно там, к нему нужно приходить на коленях и с подарками, чтобы он как-то вот, ну, как я уже расписал, приподнял свою царскую задницу и что-то сделал, да, то есть, если я на таком микроскопическом примере, в таком микроскопическом мире всяких полуполитических вещей, как Ленинградская Федерация Профессоюзов столкнулся вот сейчас, да, то насколько все плохо вот приблизительно там через, через улицу по диагонали, там, где ЗАГС находится наш законодательное собрание, вот. где там сидят все эти чиновники максимального уровня, да, вот и в цит цитадель чиновников, вот, как там все плохо, насколько там все плохо, сколько раз тебя пошлют нахер, сколько раз ты должен будешь побегать, пособирать всякие эти справки и прочие всякие документы, и в итоге все равно ни хрена не будет сделано. То есть вот как бы вот это все дело, оно максимально... Я просто осознал, я... я пока шел я просто осознавал масштаб трагедии. То есть я и раньше -то понимал, что у нас в принципе это все в плане вот, политики и всего прочего. Почему, собственно, одна из причин, почему я не говорю в этом подкасте о политике, о всяких таких вещах. Да, потому что я, я осознаю масштаб всего этого дела. Я осознаю то, что я многого чего не знаю и как раз-таки все мои разговоры, они сойдутся вот к той самой пресловутой «Вкус общения» о котором мы говорили в прошлом выпуске. То есть, что это будет какая-то, ну, мое порицание просто всего этого дела и искреннее непонимание, почему, как бы, да, часы должны идти по часовой стрелке, а они идут против. Ну, в смысле, почему, по, ну, ну, вы поняли, да? В одну сторону, а они идут в другую упорно. Да, то есть, как бы, и, ну, то есть я вот... Понимая вот это все, да, я не, не, не никакие темы политические не поднимаю. Вот. И пока я шел вот обратно, мир у меня осенило, я просто осознал вот этот масштаб трагедии еще раз, и еще более глубоко я осознал его. И я так задумался, просто как все это, блин, страшно. Все реально страшно. И, и это происходит вот сейчас, когда на дворе 19-й год, да, то есть, когда уже, по идее, все это должно быть. Ну, по-другому абсолютно. Но оно происходит. И это, и это очень грустно. Это очень грустно, и от этого у меня было в тот день крайне хреновое настроение. Вот. Ну, хотя оно было такое, 50 на 50, потому что с одной стороны, я почувствовал, как все у нас как бы, ну, грустненько, но с другой стороны. С другой стороны, я понял, как, э, в принципе, язык и правильная постановка вопроса, да, как это, правильный, правильный метод воздействия или давления какого-то такого, да, культурно, без мата, без криков, без всего вот этого, да, то есть э, как можно человека на лопатке уложить. Это, с одной стороны, была приятная победа, потому что я не думал, что у меня вот спокойным моим холодным таким грубоватым тоном получится сломать человека, да, и высказать ему все, что я о нем думаю в мягкой форме, но достаточно грубо-глубоко, чтобы он это увидел, понял я осознал. Я надеюсь, осознал. Я не уверен, что он это осознал, но я надеюсь на это, по крайней мере. Вот. С одной стороны была победа, с другой стороны поражение, хрен его знает, очень такая неоднозначная ситуация была, но я был в таких смутных очень настроениях, ну вот, и вот меня как раз осенило по, по поводу того, что ну вот, ну вот как-то вот, вот как оно вот, вот как-то оно вот получилось». И я еще раз подытожил тогда тем, что я никогда не буду говорить ничего по поводу всяких вот политических вещей, потому что, блин, это все крайне сложно, как с вкусовщиной, только еще сложнее. Все сложно, и одному, как я уже понял, говорить о таких вещах еще сложнее, поэтому, поэтому. Ну, да ладно, это что касается работы, просто это было одно такое яркое достаточно событие, которое вот, ну, как бы немножечко меня полихорадило. В принципе, все остальное было в штатном режиме, ничего такого нового, сверхкрутого, к сожалению или к счастью, не происходило. Вот. Если брать не работу, а что-то другое, то... Ну, у нас идет плодотворная, максимально плодотворная и крайне непривычная в плане плодотворности для меня работа с музыкой с нашей. И как у нас все это меняется, как у нас все это обновляется, как у нас все это переделывается, там и так далее, и так далее. И блин, это, черт возьми, очень клево. Я не привык, серьезно, то есть я заново привыкаю к тому, что мы работаем, 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 то есть мы когда собираемся, мы вот придумываем и делаем, то есть у нас идет все как положено, это, это очень здорово, и я прям ну, максимально рад тому, как у нас сейчас все это крутится единственный минус в том, что у нас очень мало концертов, у нас их практически на ближайшее время не запланировано вот вообще никаких, и это ну так, чуть-чуть чуточку грустно потому что все-таки хочется само зло показать с другой стороны с другой стороны, мы нарабатываем материал, мы его записываем, мы его сводим, и в дальнейшем у нас появляются все шансы записать э, и сделать, собрать полноценный, нормальный, хороший альбом. То есть это, ну, как минимум неплохо. Да, потому что мы, когда были до смены состава, мы думали о том, как бы вот надо бы собрать, возможно, второй полноценный альбом, потому что у нас был первый он такой демо-альбом, он до сих пор существует, в интернете его можно найти, и даже если не в интернете, то на диске точно у меня он есть, если хотите, можете здесь послушать, он достаточно забавно звучит. Ну, демо все-таки записи, поэтому ничего, что... Ну, не то есть у нас уже, в принципе, была был опыт записи полноценного альбома, даже с бонусами, вот, и ну, мы думали сделать что-то похожее, но потом мы пришли к тому, что у нас не так часто выходят новые песни, и проще делать маленькие такие пишки, либо просто синглы, вот ну, то, что с синглами мы вот и выпускали, ну, вот, но после того, как у нас поменялся состав, и дела пошли резко вверх, в плане плодотворности и творчества, да, тут уже начинаешь реально задумываться о том, чтобы выпускать еще там в парочку штук, и уже собирать нормальный полноценный альбом, в котором те же самые синглы будут присутствовать. И это, и это заявка, то есть для меня это было очень даже интересным экспириенсом, потому что, ну, честно скажу, я э, не ожидал, я не ожидал такого поворота, такого развития событий, потому что, ну, серьезно, то есть я много чего в плане музыкальности делал и с нашей группой, и не с нашей группой, но вот такого вот прям резкого взрыва я давно не ощущал. То есть, это прям что-то очень-очень-очень приятное, и очень здоровое. Вот. На секундочку мне показалось, что сейчас кто-то в дверь постучит, но никто не постучал. Вот. И это, и это классно. Поэтому под этим под этим э, подкастом, я хочу в ваших комментариях услышать ответ на следующий вопрос. Как вы относитесь к смене состава, как вы относитесь к новым музыкальным зарисовкам, которые мы делаем э, с нашим новым вокалистом, как вы относитесь, в принципе, к этому, к этой смене, и что для вас поменялось, и как для вас поменялось, потому что мне это было всегда интересно, особенно мнение людей, которые мне не безразличны, мои слушатели замечательные, поэтому, ну, как бы, это, это интересно, потому что в группе, ну, в группе много людей, и там все таки разных, разноплановых, и там делать такой опрос, надо там создавать пост, вот это всю историю, и то там тоже, знаете, будет 50 на 50, ну, а здесь у нас, у нас не так много <смех> в нашем сообществе, поэтому давайте как-то камерно вот так вот соберемся и ответим на этот замечательный вопрос. Я буду очень рад услышать ваши комментарии по этому поводу, потому что мне всегда это было, это было интересно, потому как я еще э, в суперсекретный телеграм-чат я скидывал как раз... Это тоже такую же историю, но это еще было до смены состава. И там что-то мы обсуждали. Я помню, мы обсуждали эту историю с, вокал, с вокалисткой, когда у нас были сложности. То есть, как мы это все дело обсуждали, как у нас это все идет и так далее. То есть, там много чего было интересного. Я бы хотел, чтобы, наверное, вот еще что-то такое мы пообсуждали. Поэтому сделаем, наверное, еще одну голосовалку также к этому подкасту, возможно, сделаем еще одну голосовалку по выбору тем, потому что я так смотрю, вы так хорошо уже научились выбирать темы те, которые вам интересны, и опять же таки, это все сделается не просто так, да, потому что во-первых, у меня тем, на которые я могу поговорить достаточно много, но я никогда не знаю, какая тема зайдет вам в тот или иной промежуток времени, поэтому было бы здорово, конечно, в такую голосовалку делать и понимать, какую тему вы хотите послушать, да, то есть вот про там про это, про это или про это, и вы выбираете там про это. Я такой, ну, отлично. Значит, будем говорить про это, значит, вам это нужно, вы это будете ждать. Как минимум, я буду знать, что к выпуску следующего э, эпизода будет энное количество людей, которые ага, вот он будет выпускать подкаст на эту тему, значит, я обязательно его послушаю. Это дважды приятно. И не потому, что я такой тупой, типа, и сижу, э, я не знаю, чё, о чем поговорить. Давайте это как вот. Иногда бывает такое э, в этом в Инстаграме, когда вот, там, люди оставляют какой-то пост непонятный, да, без каких-либо обозначений, там, задавайте мне вопрос, какой, на какую тему, по поводу, там, сколько времени, как дела, то есть, это тоже вопрос, по идее, да, вот, так, что, так что вот, поэтому под этим, под этим видео, хотел сказать, я не ютубер, под этим подкастом оставляйте комментарии по поводу музыки и смены звучания, это мне интересно, и под этим же выпуском будет голосовалка, которая будет задавать вам вопрос о выборе следующей темы для собственно говоря выпуска для подкаста. А я на сегодня с вами прощаюсь, увидимся мы с вами еще не скоро, потому что видеоверсии подкаста пока не планируется, а вот услышимся, я надеюсь, с вашей помощью уже на следующей неделе, либо после майских праздников. Что ближе к реальности, мне кажется. Спасибо за прослушивание. Пока.